0: Estamos começando mais um episódio da série Educação Ambiental Aplicada à Oceanografia. E no episódio de hoje, falaremos sobre cidadãos como agentes transformadores. Eu sou Glenda Taborda e para falar sobre a temática de hoje, temos a convidada Bruna Maria. Então, seres marinhos,
1: aqui é outro ser marinho que fala. Meu nome é Bruna, eu atuo no litoral do Pará, trabalho com comunidades pesqueiras há mais de 10 anos. É, sou formada pela Universidade Federal do Pará em Oceanografia, mas hoje em dia eu gosto muito de valorizar e de dizer que eu também, eu tenho, que eu também tenho uma formação vida, que é a formação pelos, pelos manguezais, né? eu gosto de chamar a Universidade Livre dos Manguezais Amazônicos. E nessa Universidade Livre, hoje em dia eu me considero mangueóloga mais do que oceanógrafa. É, tem uma relação com o litoral desde a minha trajetória de vida. Minha avó foi marisqueira, meu pai foi um jovem, já foi tirador de caranguejo, teve que sair da sua comunidade. A minha narrativa é um pouco de retornar aos litorais e cultivar, né, regar as minhas raízes.
0: Cidadãos de áreas litorâneas e do interior do país têm uma relação próxima com praias e rios, pois muitos deles dependem destes cenários para tirar o seu sustento. Diante disso, a seu ver, como cidadãos de diferentes locais poderiam agir como agentes ambientais? Eles se percebem de forma semelhante? Glenda, seres, seres Marinhos, que pergunta importantíssima,
1: que pergunta importante. E é uma pergunta que já traz para a gente essa vontade de agir e essa vontade de atender um chamado de ação global, que é o chamado que a gente traz no podcast de hoje, de realmente um chamado de defesa à vida. E diante de tantas questões, tantas informações, eu imagino que muitas pessoas ficam até um pouquinho perdidas de nossa, o que, é que eu posso fazer, como é que eu posso agir, ou se sentem também talvez não agindo o suficiente. Então, eu queria começar trazendo para vocês uma imagem de uma curva de engajamento. Imagina aí uma curva que vai né, abrindo lá para cima. É, nessa curva a gente tem esse nível inicial, que seria o nível da curiosidade, que é você buscar informações. É o primeiro passo, né, gente, para quem está mobilizado, para quem precisa se engajar, ou para quem vai começar esse ativismo e quer também atuar em ações ambientais, é a busca pela informação. E esse é o primeiro ponto da curva de engajamento. Como a gente está falando muito do ambiente virtual, por exemplo, seria você ver uma informação, ver um post, ou para quem né, sai num ambiente fora das telas, vê um outdoor, vê uma ação, vê alguma coisa. A informação ela é, o ela é o primeiro passo para a gente poder agir. Da, da feita né, que a gente tem acesso a essa informação, a nossa curva de engajamento ela vai subindo. Então, você começa a reproduzir aquela informação que você tem. Eu lembro, gente, quando eu tinha oito anos de idade, eu tive acesso, meus pais assinavam aquela revista Veja, e eu lembro até hoje de uma revista Veja, que era a capa da Amazônia pegando fogo. Nossa, aquilo mexeu tanto com o meu coração. Eu li a revista e depois daquilo eu já estava falando com os meus pais. Como pode isso? Então, é um segundo passo da curva, seria você já reproduzir a informação. O que eu quero dizer é que a gente tem realmente que falar, trazer as temáticas ambientais para as nossas metas, para as nossas conversas, para o nosso cotidiano. Reproduzir isso é uma forma né, de se engajar que já vai trazendo esse desejo pela ação. E aí a nossa curva vai aumentando. Você pode, depois de se informar, depois de reproduzir essa informação, começar a buscar grupos e a criar soluções para a mudança, que é um nível mais avançado de, de ação. E após você se juntar a grupos, pensar em soluções, alguma dessas soluções podem envolver a incidência política que é um nível que já passa pro, do que a gente chama de advocacy, que é a gente advogar em função de causas ambientais no, para o poder público, né? incidir no poder público mesmo. É, essas são formas de atuação que, a gente, que estão em diversos níveis e o que eu quero dizer é que todo mundo é importante para contribuir com essa ação, né? porque alguém está ali na incidência política direta que isso é menos importante de quem está ali na fase de sensibilizar, de trazer informação para o público geral. É, tem várias formas da gente agir, da gente atuar, e acredito que essa curva pode ajudar né,
0: muitas pessoas a se encontrarem aí nessa jornada do ativismo ambiental. Eu concordo com você, porque esse ativismo ambiental, a partir do momento que a gente tem uma informação sobre alguma coisa que desperte a gente para isso, a gente tem vontade de fazer uma ação como a gente está fazendo agora, né? Que a gente teve um conhecimento sobre a educação ambiental e a gente quis disseminar esse conhecimento de forma do podcast. Então, eu acho muito importante isso da né? gente receber a informação e já buscar fazer uma ação para ajudar naquilo. É, Glenda, muito legal você
1: falar nisso. O podcast de vocês é incrível e quando eu trago essa curva de engajamento agora que você me provocou também falando dessa ação de, né, específica de vocês, que é um grupo que está vivendo nas cidades, né, que já tem, que já está envolvido nas universidades, a gente também pode criar uma curva de engajamento para as comunidades né, costeiras, para as comunidades ribeirinhas. É, eles já estão engajados nas próprias causas a partir dos seus próprios modos de vida. Então, o fato da, deles continuarem né, reproduzindo, é, reproduzindo mesmo seus, as suas práticas ancestrais, por exemplo, a prática de bioconstruir, a prática de plantar em, em rodízio, a prática de fazer extração dos bens naturais com cuidado, seria já uma outra curva de engajamento. Né? Então, para essas pessoas que estão mais próximos do dos ambientes costeiros e marinhos, eu diria que, para eles, né, a, a, a curva de, de mudança, assim, a curva desse engajamento passa por man, fazer a manutenção das suas práticas culturais ancestrais Valorizar elas e divulgar elas, compartilhar elas com, com, com todos. Seria também uma outra forma de agir dentro de um outro contexto, que não é o, o, o contexto que o meio urbano compartilha. Né? Então a gente tem aí formas de perceber esse ativismo, formas de perceber essa ação, também diferentes de como você está no. como você está inserido nesse, nesse ambiente natural. E é importante falar disso. Queria muito que tivesse alguém também que mora aí diretamente nas comunidades para falar como sente sobre isso. Mas aí aqui eu trago um pouquinho da minha experiência de mais de 10 anos
0: aí com as comunidades extrativistas costeiros e marinhas. Dessa forma, existe uma explicação para diferentes percepções relacionadas à questões socioambientais entre as diferentes comunidades, sendo elas do litoral e de grandes cidades? Glenda e seres marinhos. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre essa pergunta
1: e falamos muito da questão da, da pegada ecológica, né? Eu não sei se, se vocês já assistiram, pessoal que está nos ouvindo, aquele animação Mogli de 64, é bem antigo esse desenho. Eu gosto muito, acho que as animações são ótimos meios para a gente também poder às vezes reproduzir alguns alguns temas. E no Mogli, gente, tem um episódio que o Badu, uma parte que o Badu, que é aquele urso, fala para o Mogli da Floresta. Aí ele canta uma música que eu gosto muito de, às vezes, quando estou em reunião, assim também passar essa, essa parte do episódio, que ele canta aquela música necessário, somente necessário, o extraordinário é demais. Eu amo essa frase do Badu. É, eu tô trazendo um pouquinho o Mogli, né, essa memória aí, dessa musiquinha que o Badu canta para ele, porque falar de necessidades humanas hoje no nosso planeta, que Ainda vivemos né, um planeta com desigualdades sociais e econômicas absurdas, com países que acumulam muito mais riquezas e países onde que os hábitos de consumo, as necessidades, né, a busca por um conforto, é muito superior a de outros países, por exemplo. Falar um pouquinho desses hábitos ajuda a gente a entender essa questão, porque isso vai basear né, modos de vida diferentes, o que é necessário, o que é realmente suficiente para o sustento de uma família costeiro-marinha muitas vezes não é o necessário suficiente para o sustento de uma família classe média urbana que vive no centro né, de uma grande cidade por exemplo é, eu acredito muito que falar desses modos de vida, falar das necessidades humanas eles ajudam a compreender de que forma a gente olha para a natureza tem a frase também, gente, agora eu não vou lembrar quem foi que falou mas é, é um escritor que ele falava de: tem gente que olha, entra numa floresta e só vê, e só vê madeira, né? E não vê uma outra coisa além de, de madeira. Assim. É, isso me faz pensar de que forma a gente está olhando para esses bens naturais, né? De que forma o nosso modo de vida faz com que a gente veja a natureza ou como um recurso, ou como realmente um ambiente onde nós vivemos, existimos e coabitamos com outras espécies. É, falar desses modos de vida, falar dos hábitos de consumo, falar de necessidades humanas vão realmente diferenciar essa percepção, né? Essa a forma como a gente se integra na natureza. E Glenda me lembrou, né, da gente poder trazer aqui para vocês o conceito que já é um pouquinho, já tem sido falado há muito tempo, que é a de pegada ecológica. Se você põe aí no Google, né? Vai... Eu, eu até incentivo bastante, gente, a botar no Google aí, essa curiosidade mesmo de qual é a pegada ecológica de país tal para outro país, fazer essa brincadeira. Muitas vezes, o, a, nessa pegada ecológica, a gente vê que muitas vezes tem pequenos países, né, pequenos grupos também, é, não, não vou generalizar, dentro de países né, ainda há grupos que são mais, é, que exigem mais do planeta do que outros. Então, tem algumas, tem algumas Tendências aí das pegadas que mostram que determinados grupos precisam de um planeta e meio para su suprir as suas necessidades. É, eu sei que é muito delicado a gente falar de necessidades humanas, porque às vezes o que é confortável para mim não é confortável para o outro. E falar de conforto é algo que provoca muitas vezes uma reação muito grande das pessoas de... Né, fazê-las se provocarem. Nossa, realmente você precisa de um ar condicionado, por exemplo. Realmente você precisa ter três carros. São coisas que, para muitas pessoas, é uma reação a, a uma luta, a, 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 enfim, a uma forma de se manter, né, com, na sociedade. Enfim, eu sei que é um teminho um pouco delicado, mas é, quando a gente visita as comunidades Muitas delas, né, a gente tem aquele contato com o modo de vida simples. E esse modo de vida simples, ele, é, ele, ele realmente talvez seja um caminho que a gente precise olhar novamente para isso. Né? Olhar novamente para quais são as nossas necessi reais necessidades enquanto espécie humana, quais são as nossas reais necessidades perante o sustento das nossas famílias, quais são as nossas reais necessidades que fazem a gente... É não Chegar ao Extraordinário, que aí era aquela musica, que é a música que o Badu canta para o Mogli. Glenda, não sei se você já viu esse filme. Eu até É uma animação bem antiga, mas essa musiquinha deles faz muito traz muito essa reflexão. Voltando para a nossa pergunta, falar dos modos de vida, dos hábitos de consumo e das necessidades realmente é o que provoca essas diferenças entre rural, entre urbano, entre países né, de com diferentes poderes aquisitivos econômicos e tudo mais. Tu
0: já viu esse filme, mana? <risos> tá ligada nessa musiquinha que eu tô falando? Não, eu nunca assisti esse filme, mas a sua lembrança desse filme lembrou aquele do robozinho, eu não, não sei se é. é, o Warwick, que fala sobre o fim do mundo. Tipo, teve tanto o consumo, o consumo exacerbado de coisas, levou ao fim do mundo, que só restou o robozinho e um grilo que se eu não me engano que ele encontra.
1: Eu arrepiei, eu
0: amo esse filme, Glenda. Sim, ele homem. ele é, boa. é, ele ele deixa a gente reflexivo enquanto a nossa pegada ecológica, né? E quanto os nossos hábitos de consumo, tipo, é realmente necessário consumir tanto? É realmente necessário tu comprar aquela roupa que tá na moda ali no momento ou tu só vai comprar para se mostrar para as outras pessoas isso e aquilo, é, isso também é, leva a gente querer fazer um consumo mais sustentável. É, em vez de comprar numa loja, numa fast fashion, comprar de pequenos, é, de, de pequenos produtores que tenha uma, mais, é, uma roupa que tenha mais qualidade e que dure por muito mais tempo ou consumir de brechós, porque aí você já vai consumir uma coisa que já foi consumida. Tu vai dar mais, mais um tempo de vida para aquela roupa. Então, é muito disso. A gente ter uma consciência de qual é a pegada ecológica que a gente quer deixar e de ser realmente necessário fazer um consumo de algumas coisas que poderiam ser substituídas por outras com uma pegada menor, vamos dizer assim.
1: Muito bom, Glenda. E também um ponto importante a gente vê que a gente está consumindo, a gente vive num sistema, né? o sistema Gaia, a teoria Gaia, ela vem desde 72, não é nada novo para ninguém mais. A teoria Gaia diz que nós estamos num organismo vivo, a gente faz parte de um planeta que é um organismo e a gente não consome nada que está fora desse organismo. Então, tudo que a gente consome está nesse sistema. E é muito importante ter cuidado com esses hábitos. O OI... Ele, ele é um, nossa a mensagem dele é incrível porque ele, ele, e, e ele é muito direcionado a, a esse público que, que tem muito poder de consumo e, então assim como a gente consome tudo desse planeta eu até tenho, gente, também refletido sobre essa expressão jogar lixo fora não tem nada fora, tudo está dentro e a gente não está a gente não joga nada, né? a gente só disponibiliza para o sistema de outra forma então eu acho que é um pouco ter essa noção que vivemos nesse sistema Gaia e que nada está fora, tudo está dentro, dentro desse sistema é muito importante acender a consciência para isso quem não acendeu, vamos lá voltar para a curva de engajamento curiosidade, busque, se informe quem já acendeu essa consciência de que vivemos nesse sistema vivo coexistindo com outras espécies, vamos lá divulgar, assim, como esse podcast está fazendo, vamos compartilhar e, quem, e aí vai subindo nas, nas curvas, né, gente? Quem já está divulgando, vamos se unir a grupos. Quem já se uniu a grupos, vamos incidir. É muito importante a gente realmente ter isso como nosso sustento. O Nosso
0: planeta é vivo e nós não estamos sozinhos neles. É, Bruna, é, como essas comunidades diferentes são afetadas por problemas ambientais? Levando em consideração que muitas pessoas de áreas litorâneas tiram seu sustento do extrativismo ou do turismo. Você poderia falar mais, um pouco mais sobre isso?
1: Vamos lá, gente. É, falar dessas comunidades, das questões ambientais é algo que toca muito, me toca muito, de diversas formas. Tem uma palavra-chave aqui que precisa estar no, no, no ouvido e na consciência também dos nossos seres maridos, nossos ouvintes, que é a palavra resiliência. A resiliência é essa adaptabilidade a impactos, né? a capacidade de você se recuperar frente a algum, algum impacto. É, tradicionalmente essas comunidades já têm um nível de resiliência maior do que o nosso, que está, enfim, embora eu não esteja vivendo no, no centro urbano mais, mas vivi durante muito tempo. Quando a gente vê que nos centros urbanos nós estamos né, dependendo, super dependente de transporte, de alimentação, as comunidades elas já, tão, já têm um nível de resiliência maior por plantarem essa seu próprio alimento, por terem né, outros meios de transporte assim, no, no seu dia a dia e tudo mais. Então essa palavra resiliência é uma palavra-chave e elas naturalmente têm essa resiliência nessa capacidade de adaptação maior, no entanto essa, essa capacidade de, de adaptação ela, ela tem sido redu reduzida muito devido à própria vulnerabilidade socioeconômica que essas comunidades enfrentam por desassistência de, do, do próprio poder público. Isso é um ponto estruturante que eu acho que a gente precisa trazer aqui no nosso podcast para a gente até contextualizar com outros cenários atuais e futuros de impactos e de, e de questões ambientais que podem prejudicar aí o modo de vida né, desse, dos povos costeiros e marinhos. Então, hoje em dia, pessoal, eu nem gosto muito de dizer que ah, são comunidades pobres. são Eu não acho que existe pobreza em comunidade que tem acesso à água, que tem fonte solar, que tem áreas de plantio, áreas que podem né, suprir uma, uma segurança alimentar. O que há é uma falta realmente de assistência básica a questões de dignidade humana, né? saúde, educação, nutrição, segurança e por aí vai. Então, estou trazendo um pouco a resiliência dessas comunidades frente à capacidade de se adaptar a, a impactos quais sejam e o quanto que a vulnerabilidade socioeconômica impacta isso. É, e aí, para tentar pra trazer um contexto de impactos atuais que ocorreram nessas comunidades, a gente fez um ano, né pessoal, daquele do derramamento de óleo no Nordeste, e, e nós, nortistas, né, por, a gente sofreu junto, porque imaginamos se isso tivesse chegado no nosso litoral, o quanto que nossas comunidades também, até hoje, talvez tari, estariam sofrendo os mesmos impactos, que é, influenciam diretamente a segurança alimentar, pra, enquanto necessidade humana garantir o sustento diário, né, nutricional das famílias, é o que motiva todo pescador, toda marisqueira, todos os dias estar tá na maré. E quando essa segurança alimentar ela é prejudicada por algum impacto, e no caso do Nordeste foi o óleo, isso, né, e aí se você soma a própria vulnerabilidade socioeconômica que eu mencionei, Demora anos para um processo de regeneração se você não tem apoio de parceiros, apoio do o, o interesse também do poder público de agir de forma rápida e eficaz. O caso do Nordeste, ele movimentou muito a academia, movimentos sociais, comunidades. Até hoje, algumas perguntas estão sem resposta. Até hoje, comunidades estão com a sua segurança alimentar e comprometidas. E esse foi um, foi um dos... Maiores desastres, né? nem é, acho que desastre nem é a palavra que a gente usa nesse contexto, mas é uma forma de contextualizar alguns dos possíveis impactos de que as comunidades costeiras e marinhas é, sofrem. Além disso, dois anos de pandemia Covid-19, as nossas comunidades aqui no litoral do Pará, as áreas que são protegidas né, pelo modelo reserva extrativista, hoje que elas estão recebendo uma segunda leva de apoio de uma cesta básica aqui, outra ali, está acontecendo, os movimentos sociais eles têm buscado esse apoio também, esse suporte, fazendo rede de parceria, mas o Covid-19 é uma outra, um outro exemplo de um impacto né, a, a, a um modo de vida das comunidades, ele trouxe ali um comprometimento já certo no transporte e na, e na venda dos produtos, impactando a geração de renda dessas famílias, aquelas também que tinham, que já estavam migrando das atividades socioprodutivas, né, extração de, de bens naturais, estavam migrando para as atividades turísticas, também foram impactadas pela pandemia. É, e, mais uma vez, esses impactos somados com a vulnerabilidade econômica, realmente é bem prejudicial para a manutenção dos modos de vida das comunidades. E aí eu estou falando de algumas ações, alguns contextos atuais. Glenda, se você lembrar de mais algum, vamos estar tá aqui na nossa troca. No entanto, a gente tem né, somado esse cenário de vulnerabilidade socioeconômica, somado um cenário de atuais impactos, mínimos que sejam. Aqui eu, aqui eu trouxe alguns grandes né, que ocorreram. Mas a nível local, você tem ali uma fazenda de camarão aqui, outra ali uma empresa de pesca industrial que faz arrasto no alto-mar também acontecendo, você tem áreas de erosão também acontecendo, você tem áreas de ocupação urbana que vão sobre os manguezais acontecendo. Então, os impactos eles estão rodeando essas comunidades, né? além daqueles impactos velados que já, que já comprometem a própria identidade cultural da, desses povos. A gente... Enfim, avança ainda para uma perspectiva de impactos futuros. Estamos aqui no presente, estamos analisando o passado, mas estamos com o um olho lá na frente. E com o contexto do litoral amazônico, né, da nossa costa, aí, que vai da Amapá até o Maranhão, temos previsão futura de possível prospecção de óleo e gás, de petróleo, né, de óleo e gás na nossa costa. E isso faz a gente acender um alerta de que forma, caso algum tipo de acidente ocorra, como é que como é que como é que vamos trabalhar essa regeneração como vamos atuar nisso é, provoca um receio né tanto da da ala da academia quanto da ala das comunidades é importante mencionar, mencionar também um cenário futuro né, que vai ser enfrentado por todos que estamos nesse planeta mas a própria crise climática provocada pelas mudanças climáticas a mudança climática, que tem essa raiz aí no aquecimento global, provocada pela queima excessiva dos combustíveis fósseis, essa ladainha aí, todo mundo já está um pouco mais por dentro, ela é real, ela existe, temos painéis globais que mostram isso. O que eu estou falando é de crise climática. né A crise climática ela é uma consequência da mudança climática. E a crise climática ela vai afetar as pessoas de formas diferentes, conforme seu poder aquisitivo. Né? É, Para quem está numa zona de conforto, vivendo em grandes centros urbanos, Talvez essa crise ela não seja tão sentida quanto quem vai estar ali perto de uma, uma zona litorânea, onde o nível do mar vai subir, onde determinadas espécies de peixes vão deixar de reproduzir, ou onde o nível de solo vai mudar, enfim. É, a gente tem que preparar, estar tá preparado para esses impactos e tem que aumentar ainda mais a chance dessas comunidades de sobreviverem. É uma luta realmente, parece um cenário até um pouco... De, de cinema, né gente mas é, não é da minha cabeça, tem estudos tem livros, tem painéis globais que mostram o quanto que esse impacto ele realmente vai ser sofrido de forma diferente pelas pessoas que estão no nosso planeta hoje, e quem vai sofrer mais são as pessoas que têm esse baixo poder aquisitivo infelizmente, então é necessário realmente a gente estar preparado é, voltando a nossa curva, pessoal tá informado estar tá unido em rede e saber como agir para aumentar essa resiliência que, que as comunidades já têm porque eles são os próprios guardiões e guardiãs do conhecimento tradicional. Apesar de vê-los né, um pouco nessa... Eles estão na linha de frente tanto de soluções quanto da, das questões que vão, que vão nos afetar. Eles estão ali defendendo, né, protegendo, principalmente para quem vive nas áreas que tem um modelo reserva extrativista implementado, as unidades de conservação, as áreas protegidas, territórios quilombolas, indígenas, eles estão na linha de frente da proteção né, das áreas naturais que vão fazer por nós um papel de regulação climática. São os nossos guardiões e guardiães que precisam da nossa valorização, que precisam do nosso apoio também e precisam se sentir
0: corresponsáveis e protagonistas dessa, desse enfrentamento. Sim, é bem importante a gente pensar nisso, né? Que se fosse o derramamento de óleo voltando lá, a sua fala é bem anterior, é, se o derramamento de óleo fosse aqui na costa norte, né? A gente seria muito prejudicado, porque tem muito mangue, a nossa costa é, tem muito mangue ali. Se o óleo fosse chegar até ali no mangue, não, não teria como tirar, porque o mangue ele é basicamente composto de lama, né? De lama e, a, e a, o próprio mangue-se, a própria planta, né? Então, seria muito difícil de tirar e prejudicar muito as pessoas que dependem daí como os tiradores de caranguejo, também as pessoas que dependem do turismo e, voltando também, falando sobre a crise climática, é, as primeiras pessoas a serem a serem prejudicadas por conta da, da crise, seriam as pessoas que moram é em áreas Toranes, porque por conta da crise climática, dos, dos, das mudanças climáticas, podem ter o derretimento das calotas polares, que elevam o nível dos oceanos e de rios, e aí seriam as primeiras cidades a sumir, porque ele ia elevar o nível do, do oceano, então já ia é, entrando nas cidades, e a cidade já ia para o fundo, e iria sumir. Então é muito importante a gente ter consciência desses impactos, o que é que eles podem causar e falar sobre essa, realmente sobre essa resiliência das pessoas que moram nessas comunidades mais no litoral. Bruna, pensando nisso, quando existe uma percepção distante do ativismo ambiental, como deve-se chamar estes indivíduos para a ação?
1: Vamos lá, Glenda, chamada para a ação, o call to action, muito importante, é o que vai fazer a mudança efetiva acontecer. E falar de chamada de ação traz muito o que todo mundo tem falado, que é a necessidade da mudança de comportamento. Seres humanos, seres marinhos, né? somos seres humanos marinhos, nós provocamos esses impactos na nossa, na, na, no nosso sistema. Da mesma forma que a gente provoca, a gente pode apoiar as soluções. É. O grande desafio aqui é como realmente a gente faz esse chamado. E trazendo um pouco a minha atuação na RARI, na RARI a gente desenvolve um programa que faz um estudo mesmo da mudança comportamental, da psicologia humana em prol da conservação. A nossa grande pergunta é, mas e aí, o que faz as pessoas mudarem? E como é que a gente pode provocar as mudanças efetivas no presente para o futuro que nós queremos? E o futuro que a gente quer não para nós, mas o futuro que a gente quer realmente para os nossos filhos e netos e as futuras gerações que seguem. E aqui, pessoal, eu queria trazer um pouco, um pouco com vocês esse, essas informações né, desses estudos de psicologia comportamental para entender o que, que realmente provoca essa mudança. A, a própria a forma como o nosso cérebro funciona também, né, como nossas emoções são direcionadas, ajuda a gente a entender. E um dos primeiros pontos que provocam a mudança de comportamento, né, a gente tem ali alguns aceleradores de mudança, é a informação, é, a informação ela é um, ela é um acelerador, ela é algo que provoca uma mudança efetiva para a maioria das pessoas, vamos dizer assim. Eu vou trazer uma analogia da própria campanha do cigarro, né? Ah, a partir do momento que as pessoas sabem que o cigarro provoca câncer, por exemplo, que essa informação está disponível, o ato de você saber que o cigarro provoca câncer pode provocar já uma mudança em relação a esse hábito de consumo, né? uma mudança de atitude verdadeiramente. A informação seria um, um desse nível né? de, acelerar, de acelerar essa mudança. Outra forma de você acelerar a mudança é prover é, o que a gente chama de regras e regulamentações. São, é o regramento mesmo. Aqui eu vou trazer uma analogia do cinto de segurança, que hoje já é, todo mundo já dirige com cinto, mas alguns anos atrás era, provocava muitos acidentes de trânsito no Brasil então teve uma lei né que que agora obrig, que obrigou as pessoas a usar esse tipo de segurança é, o as regras e regulamentações elas provocam uma mudança rápida na sociedade então ela, pode, ela é também uma forma de você chamar para uma por uma ação vamos dizer assim um grupo de indivíduos mobilizado pode pleitear alguma lei, para provocar uma mudança social. E aqui a gente tem uns exemplos recentes dessa cola plástica, do canudinho e tudo mais. Outra coisa que faz as pessoas mudarem é o que a gente chama de incentivo material. O que, que isso quer dizer? É o velho, né, a tradução, quando dói no bolso. Voltando aí ao exemplo do cigarro. A partir do momento que uma pessoa fumante, por exemplo, percebe que o ato dela fumar provoca um déficit orçamentário, ela pode parar esse hábito. Estou falando para vocês até agora de informação, regras e regulamentações, incentivos materiais, que é essa parte financeira, ah, mas também nós somos coração. E, e tem um estudo, né, alguns estudos de psicologia comportamental que falam que as emoções, né, os apelos emocionais, eles também direcionam uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Por exemplo, um... Os pais estão fumando, vou voltar no cigarro aqui, gente. E aí um fi o filho chega, né, o um filhinho mais novo. Ai, papai, mamãe, poxa, eu fico mal quando vocês fumam e tudo mais. E quando isso toca o coração dessa pessoa, ela pode também mudar de sua atitude e comportamento. Então até agora a gente está falando de quatro níveis, né, quatro aceleradores de mudança, quatro aceleradores que levam a essa chamada de ação. Voltando aqui, informação, regras e regulamentações, incentivos materiais, apelos emocionais, e também somos seres influenciadores e influenciáveis. A influência social ela é uma boa estratégia para a gente provocar essa chamada de ação, Glenda. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é, eu posso não... Teve a campanha aí do a lei do canudinho, mas eu continuo usando o canudinho. Mas se eu vejo que todas as pessoas que me cercam não estão usando mais, e só eu estou com hábito velho eu sou motivada a mudar o meu hábito, a mudar o meu comportamento, a minha atitude em função da ação coletiva, né? porque eu sou influenciada por, pelo, pelo meu ambiente. A influência social, ela inclusive é muito usada em campanha de marketing social pela escolha de embaixadores, pela escolha de influenciadores, usar alguma figura pública para passar alguma mensagem. É, entender o que, o que provoca mudança nos ajuda enquanto ativistas, até pensar em soluções. É, então, a influência social é uma outra forma de você trazer essa chamada para ação. E uma última, e não menos importante, é quando você diminui barreiras para mudança efetiva, para mudança de atitude. Como é que é essa diminuição de barreiras? Voltando ao exemplo do cigarro, pessoal. A gente está querendo todo mundo pare de fumar, mas tem cigarro em cada esquina. É, diminuir, Aumentar essas barreiras ou diminuir elas né, é uma coisa que vai favorecer, facilitar ou não uma mudança de comportamento. Então, de repente, a gente pode estabelecer que é, os estabelecimentos só podem ver cigarros a partir da meia-noite, por exemplo. É uma barreira que vai impedir uma, um, um comportamento, né? ou, ou ao contrário. Então, eu estou falando para vocês aqui de algumas questões da própria psicologia comportamental que quando a gente alia isso com a conservação, a gente pode provocar essa mudança essa chamada de ação, pensar em estratégias para chamar as pessoas para essa causa coletiva. Lembrando que é interessante chamar isso né, para nossas causas comunitárias, causas coletivas, que no nosso caso, que é o que todos estão falando, é uma chamada de defesa à vida. E aqui eu vou trazer uma frase que me emociona muito, que é uma chamada de ação forte, que é a da Sônia Guajajara, uma... É, grande né, liderança dos povos originários a Sônia Guajajara ela tem uma frase que é incrível, que ela fala que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, então é essa chamada de ação que a gente tem que fazer ecoar e é essa chamada de ação que a gente precisa ter no nosso coração também e poder levar para as outras pessoas, não sei se você já tinha
0: escutado essa frase da Sônia Guajajara, Glenda Bom, eu ainda não tinha escutado essa frase mas, é, leva uma reflexão mesmo, né? Sobre como a gente vai agir de forma que vise o bem coletivo, né? É como a gente tinha discutido antes. É, o indivíduo, ele, ele age no bem coletivo, porque é o indivíduo que age para influenciar a sociedade, a comunidade, que isso vai influenciar no bem do planeta, né? Então, tipo, se a nossa ação como indivíduo é boa, ela vai influenciar de uma forma boa para a comunidade e assim é, ser uma, é, boa para o planeta. Mas se ela for ruim, já vai ser uma coisa ruim para o planeta. Aí é, lembra como aquela a nossa, a nossa pergunta anterior, que fala sobre a pegada ecológica, né? Se a gente não conseguir agir de forma correta, como é que a gente vai incentivar as pessoas a agirem dessa mesma forma? Então, tem gente que tem mais facilidade de, de ser influenciada, a agir corretamente. Mas tem gente que tem uma, uma resistência maior. Então a gente tem que visar, é, incentivar essas pessoas que têm uma, uma facilidade de, de ser levadas a agir de formas, de formas corretas, né? ao invés de ficar gastando muita energia com aquelas que são mais resistentes, porque de alguma forma uma hora, na verdade elas vão ser incentivadas por alguém e aí elas vão querer mudar também o pensamento delas.
1: Muito legal Glenda, isso que você traz pra gente, me lembra a curva da mudança, que eu incentivo também, a quem tá nos ouvindo, só botar no Google aí, essa curva da mudança curva de adoção de comportamento que mostra exatamente isso que você tá falando é... Desenha aí comigo, pessoal, uma curva meio que em forma de elefante, que vai pequenininho, sobe e depois desce de novo. Essa curva, ela fala isso, Glenda, que tem um grupo de pessoas que está na primeira parte da curva que são os inovadores. E Os inovadores são pessoas que não precisam de muito estímulo para uma mudança de atitude, porque elas, naturalmente, elas já têm uma predisposição à inovação. É, e essas pessoas, né, os inovadores, eles influenciam a outra parte da curva, que são as pessoas que necessitam de um estímulo para a mudança. E é nessa fase de você estimular a maioria da sociedade para a mudança que normalmente você tem um, um uso maior de energia, que precisa fazer mais ações, que precisa investir em mais estratégias. E lá no finalzinho da curva tem um grupo de pessoas que são os resistentes os resistentes eles vão demorar muito mais tempo... porque eles, naturalmente, eles têm uma resistência a mudanças. É, essa curva é, é importante entender ela... porque ela ajuda a gente a direcionar nossos esforços também enquanto ativista. É muito mais importante né, você focar os seus esforços... naquelas pessoas que vão ter essa, essa facilidade de mudar... e a partir do momento que você ultrapassa uma, uma parte da curva... que você conseguiu atingir um grande número de pessoas... Esses resistentes, eles vão no tempo deles também aderir à mudança. Eu incentivo muito aí essa busca na curva da mudança, para vocês entenderem um pouco mais dessa teoria. No, no YouTube tem um vídeo muito legal também que fala sobre isso. Vale a, pena, vale a pena buscar.
0: Bruna, levando em consideração a isso, se houver uma mentalidade sensibilizada pela questão ambiental, o que esse indivíduo pode fazer para transformar o cenário local? muitas
1: coisas, a gente pode fazer muitas coisas para transformar nossa realidade local dentro de telas de, de computadores e de smartphones fora de telas de computadores e smartphones há muito a ser feito de diversas formas, e para começar a falar um pouquinho de algumas ações e práticas mais específicas eu queria trazer aqui um, um conceito mesmo da própria ecologia profunda que é esse conceito da nossa casa comum, em que que rememora aí também a teoria de Gaia, mas a nossa casa comum ela trata desse cuidado nosso com a nossa comunidade e com a comunidade planetária onde habitam né, os seres, vegetais e animais. E esse cuidado coletivo ele é o estimulante para nossas práticas regenerativas. E aqui, pessoal, eu queria falar um pouquinho de práticas regenerativas é, numa atuação local prática. E uma das mais eficazes delas que eu falo para quem está morando em centros urbanos, para quem está morando em áreas rurais, né? agora eu estou migrando de um estilo de vida urbano para um estilo de vida rural, que tem uma base da agroecologia, plantar o seu próprio alimento, buscar um pouquinho esse contato com a natureza, é essencial é só a gente se conectar novamente com essa força, com o que nos dá energia, né? com o que nos move a vida. É, para quem está na cidade, planta nem que seja um manjericão, nem que seja um pezinho de pimenta, mas é importante a gente ter esse, é, trazer de novo esse hábito de desconectar de plantar. A agroecologia hoje é uma das práticas regenerativas que podem realmente mudar o cenário do planeta, regenerando áreas e regenerando pessoas e provendo segurança alimentar, comida sem veneno e tudo mais. Eu queria dar um destaque um pouquinho para essa prática. E outras práticas também que buscam, né, no fundo, estar tá ancoradas numa consciência coletiva. E a gente falou no nosso, na nossa conversa hoje, Glenda, sobre hábitos de consumo. Né, realmente estar tá muito consciente de tudo aquilo que você consome no, na, na sua vida como um todo. Roupa, alimento... É, conteúdos, inclusive, a forma como você se desloca na sua cidade, a forma como você se desloca nos seus centros urbanos, no seu cotidiano, também provoca impactos e tudo mais. Algumas outras práticas que vão contribuir muito com, com a defesa aí da vida no nosso planeta, é buscar resgatar a, o conhecimento tradicional, usar o, as práticas tradicionais que já tem soluções baseadas né, na conexão com a natureza, aqui eu trago como exemplo a própria bioconstrução, é, além disso, poder valorizar cada vez mais esse conhecimento com cuidado, né, a visita aí às áreas protegidas, das comunidades tradicionais, o turismo de base comunitária, que é um turismo que valoriza as práticas, as pessoas, ele deve ser buscado assim, nas nossas práticas também para nós... É, Aí eu vou falar assim: nós, né, galera jovem aí, das cidades, vamos buscar fazer muitos esportes que nos conectem com a natureza. Eu vou falar muito dessa conexão. Gente, estejam na água, estejam nas florestas, busquem trilhas, mountain bike, surf, canoagem, enfim, poder estar na natureza, sentir ela, é uma das formas da gente provocar algumas mudanças também para o planeta. É, aqui eu estou falando de algumas ações individuais, mas eu queria trazer um pouco. Eu estou brincando muito com vocês nessa imaginação, né? Mas imagina aí comigo, pessoal, três círculos, um dentro do outro. O primeiro círculo, aquele bem central, é o indivíduo. Esse indivíduo está cercado por outro círculo, que é a comunidade, e tem um círculo maior que o planeta. É, compreender esses três círculos ajuda a gente a direcionar realmente nossas ações, a lembrar que as nossas ações individuais, elas refletem numa ação e impactam né, uma ação coletiva. É, hábitos mu mudar, ter essa reflexão dos seus hábitos dos seus hábitos de consumo, ela é importante, mas também eu quero dizer que hábitos individuais, apenas ações individuais, elas não são suficientes. Elas precisam estar alinhadas a uma ação coletiva. O apoio a grupos, o serviço voluntário, por exemplo, é uma outra forma aí da gente agir. Pra comunidades para os jovens que vivem nas comunidades também, resgatar as práticas culturais, resgatar a identidade cultural é essencial, porque é por meio dessas práticas que acumulam né, conhecimento de gerações e gerações, que ajuda a formar essa identidade, elas são as raízes, assim como as raízes dos manguezais, elas são as raízes que sustentam essa defesa se você não tem raízes Imagina, é muito mais fácil de você cortar qualquer árvore, né? Então, essas práticas regenerativas, elas, elas têm uma raiz profunda mesmo, né? uma, uma raiz de conexão com a natureza. E aí eu trago novamente a ecologia profunda, da gente se ver é, enquanto seres que vivemos e habitamos num um planeta. A natureza não é o nosso recurso natural, a natureza é a nossa casa. E não é só nossa, ela é a casa de outras espécies também. É necessário esse cuidado. Na minha apresentação, eu falo, né? Eu tenho uma tendência, eu sou franciscana e Francisco ele conecta muito com, essa, com esse propósito da criação mesmo, gente. <risos> Só vou trazer um pouquinho com vocês, que a gente aliar mesmo o, o, o racional com o espiritual, tá, tá tudo conectado. E a gente tá na, no momento de conectividade. Nós estamos falando de um oceano. Estamos falando de uma floresta, estamos falando de um planeta. Lembra até o Bob Marley, né, gente? Um, óbvio, é isso mesmo, é um amor. É, e ainda bem, eu estou muito feliz de estar tá vendo essa mudança acontecer, de estar tá vendo essa, essa mudança do pensamento, né, da, da, mental, da energia mesmo humana estar tá mais voltada para o cuidado. Estamos entrando, já entramos na década dos oceanos é então, uma década que visa essa conectividade. A gente respira o oceano, o oceano precisa de nós, nós precisamos dele. Várias outras espécies precisam do oceano também. O nosso oceano aqui, pessoal do norte, a do norte, o nosso oceano ele é marrom, o nosso oceano ele também é rio, o nosso oceano é maré, é manguezal. A gente precisa conhecer o nosso litoral, a gente precisa se conectar com as nossas raízes. Todos nós temos, todos nós que habitamos esse solo temos uma raiz profunda e devemos respeito e reverência a essas áreas. É, também, vou, na onda da felicidade, estamos na década dos oceanos e essa década é o final também, da, é uma década-chave, né? que a gente está entrando no, no final aí do, da década 2030 que a década 2030 nela né, é uma agenda global para a gente até 2030 alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, que para mim são objetivos realmente da busca da regeneração. São 17 objetivos que direcionam é, os países, né, as sociedades de diversas escalas assim, municipais, estaduais, federais, internacionais, a, a guiar suas ações. Aí. Ela vai desde a erradicação da pobreza, até a busca pela paz, passando pela equidade igualdade de gênero, vida nos oceanos, enfim, são 17 objetivos, se você ainda não sabe deles, mais uma vez google <risos> e se informe também dos objetivos e como as nossas práticas podem ajudar a a gente, a, a humanidade a prosperar, né, a gente ter o, enfim, manter esse planeta vivo, nosso planeta é vida e precisa de muita energia para a gente continuar defendendo ela. É, Glenda, falei aqui de práticas regenerativas, trouxe aqui um contexto mais de ação local, né? uma ação fora das telas, mas até dentro das telas a gente pode agir. Pessoal, vamos curtir, compartilhar, se informar. Tem formas de ativismo também virtuais que são importantes, são interessantes, mas essas, esse ativismo virtual ele precisa estar é, sustentado em um ambiente fora das telas. Minha vida acontece fora das telas também.
0: Glenda, quer contribuir com alguma coisa? Sim, eu queria falar um pouco mais sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável. né? São os ODS, sendo que eles são um ato global para a ação, para acabar com a pobreza, proteger o ambiente e o clima, para assim garantir que, com que todas as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e da prosperidade. E Tendo eles 17 objetivos, eu acho que dois deles são pertinentes aqui na nossa discussão, que seria o objetivo 11, de cidades e comunidades sustentáveis, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e residentes sustentáveis. E sustentáveis, no caso. E o objetivo 12, que seria o consumo e produção responsável, que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Então, acho muito importante isso, né? Porque, visando que a gente está na década dos oceanos, então, a gente tem que realmente valorizar a nossa conexão com a natureza e fazer realmente essas práticas regenerativas. Exato, Glenda. Eu gosto muito desses
1: objetivos que você mencionou. Tem outros que eu sou fã, mas esses dois também, eu acho eles muito importantes mesmo. E é isso mesmo, é, é buscar as práticas regenerativas, é a gente buscar essa ação ancorada do global para o local, e falando aí de cidadãos, né, eu, eu gosto de me apresentar como cidadã do infinito, inclusive nas redes sociais, me identifiquei muito com o chamado de vocês para esse podcast, eu já agradeço bastante. E é isso pessoal, em Como Cidadãos do mundo, cidadãos infinito. A gente, voltando a, a toda essa nossa conversa também, né, Glenda? O quanto que os nossos hábitos, pessoal, eles eles realmente precisam ser revistos. A gente falou muito de consumo, né, Glenda, nesse, Sim,
0: nessa conversa.
1: Exatamente. E tem várias curvinhas, pessoal, busquem formas aí, o consumo consciente, práticas de economia solidária, economia de Francisco Clara. Tem muitas pessoas já buscando uma outra uma, uma outra forma de uma outra forma de viver mesmo ainda mais frente a esses desafios impostos pela pandemia o que é que realmente vai nos trazer a cura o que, é que realmente vai nos trazer um bem-estar individual coletivo planetário e rever essa consciência frente aos nossos hábitos ela é importantíssima e ela é estruturante ela é realmente estruturante é, só falando isso gente de a busca aí
0: pelo pela consciência mesmo do ser. Obrigada, Glenda. Adorei a conversa. Obrigada, Bruna, por toda essa conversa, toda essa discussão importante né, em volta do que os cidadãos podem fazer como agentes transformadores. E puxando para o próximo episódio, o que devemos esperar da década dos oceanos? É, no próximo episódio, vamos discutir melhor o que é esse período e qual é o comprometimento que devemos ter para manter a saúde de rios e oceanos? Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e até a próxima.